0: Du baseball, <rire> de l'humour, la moustache, c'est le podcast à coup sûr, épisode numéro 76, Playball Eh bien bienvenue, bienvenue, comme je vous ai dit, c'est l'épisode numéro 76, et peut-être qu'avec un petit peu de chance, celui-là, je vais pouvoir le faire en entier Avec moi, j'ai celui qui a assuré la semaine dernière, parce qu'il a repris haut la main, le flambeau est tenu toute la fin de l'épisode sans moi. C'est mon ami, mon compagnon, mon compadre, mon sauveur, maintenant, El Salvador, c'est Mike Salut Mike
1: T'es polyglotte c'est incroyable, si tu maîtrises vraiment toutes les langues, j'étais
0: en Espagne ce week-end, Tell, ouais, voilà. mon... tellement de
1: talent dans ce score tout moche. Bon bonjour Guillaume, bonjour à tous. Euh, Est-ce que tu sais Guillaume c'est quoi le numéro 76 dans le baseball actuellement Guillaume
0: 76 et eh ben c'est ceux qui vont avoir 45 ans cette année, les 76. Voilà, c'est ce que je peux dire.
1: Ok. Euh, plus précisément, <rire> euh, je suis fatigué. Je... Franchement, alors je ne veux pas vous cacher, je vais me raconter ma vie. Je reviens d'un salon pro, ça fait six jours, je fais 6h22h. Le, la première activité que je refais suite au salon, c'est de voir sa tronche et d'entendre ses conneries. <rire> Franchement, je suis pas au top de ma forme. Toujours est-il que le numéro 76, Guillaume, c'est le nombre d'heures à peu près où on va passer à regarder les derniers matchs de la MLB parce qu'on est dans la dernière semaine. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Mais préparez-vous parce qu'on vous prépare un bel épisode la semaine prochaine. Mais avant la semaine prochaine, Guillaume, il y a un épisode ouais, va se cette semaine. Sur
0: de... Ouais, on va se concentrer sur celui de cette semaine. Surtout qu'on a encore un, un invité haut de gamme,
1: monsieur. Oh, ah là, on a un invité qui, qui, qui côtoie euh, les ministères, euh, tu vois, qui <rire> qui déjeune avec Manu tout ça. Bon, on ne lui a pas facilité la vie, puisque déjà, ça fait un an et demi qu'on le harcèle en direct ou via d'autres euh, billets pour essayer de l'avoir. Bon, c'est un homme débordé, tu sais, Guillaume, tu peux pas faire les soirées de l'ambassadeur et faire des podcasts avec nous comme ça euh, tous les jours. Euh, dans la préparation, on l'a quand même appelé Bruce, donc c'est ce qui n'est pas qui n'est pas son prénom. On lui a donné un titre qui n'est pas le sien, donc on a mis <rire> des petits plats dans les grands pour la voir. En tous les cas, on est vraiment ravis de recevoir Boris Rotermund. attends, oh, je l'ai mal dit, Boris oh, Rotten. euh DTN adjoint euh, à la Fédération Française de Baseball. Salut Boris, comment ça va Salut, salut vous deux,
2: Ben ça va très bien, ça va, ça va, ça Merci.
0: va. Merci beaucoup d'être parmi nous, ça nous fait très très plaisir. Euh, on sait que tu as un, un emploi du temps très chargé, beaucoup plus que le nôtre sûrement. Donc euh, moi j'ai le temps pour euh, faire n'importe quoi. On Toi tu. Sur ouais. <rire> donc, <rire> non, non mais je... merci beaucoup d'être venu, euh, venu parmi nous et de, de, de nous accorder ton temps pour, pour un épisode entier, c'est super sympa.
2: Je vous écoute beaucoup donc euh, voilà j'écoute. Euh avec amusement et des fois j'apprends beaucoup de choses aussi donc c'est marrant d'avoir de, des témoignages comme ça de, de joueurs de, de dirigeants d'arbitres voilà c'est assez fun voilà bravo pour ce que vous faites
1: attends merci Boris on fait une petite pause Guillaume le DTN national adjoint vient de te dire qu'il t'écoutait beaucoup et qu'il apprend <rire> des choses donc déjà rien que ça je, on peut raccrocher l'épisode est terminé <rire> on a gagné Guillaume, tu ne sais pas, là, parce que là, il, tu vois, là, là, il est en mode... Non, mais j'apprends
2: des autres, hein, pas forcément de vous deux. Ah j'ai bien ah, oui. compris. <rire> non, merci, <on> <rire> Boris. <rire> oh,
1: Moi, c'est bien comme ça que je l'avais pris, <rire> ah, oui, en <rire> tout cas. Ah a, on a, on a tiré, compris que c'était pas de nous dont tu parlais, hein. mais, euh, mais là, là, là Guillaume est en, est en mode contenance. Tu vois, il se retient de, de faire la toupie, là, parce que franchement, voilà, là, il est, il est pas bien. Mais En tout cas,
0: merci, euh, Boris, ça nous touche beaucoup. Allez, en tout cas, euh, sur ces bonnes paroles... Non, je ne vais pas arrêter l'épisode, on va enchaîner tout de suite. Allez, on se fait un Bruce Bocchichaud parce qu'on a quelqu'un qui l'a côtoyé. Donc Bruce Bocchichaud, c'est parti. Bruce Bocci. Bruce Bocci. Bruce Bocci.
2: Bruce, Bocci. Bruce, Bocci. Bruce Bocci. Bruce
0: Le Bruce Bocci Show, parce qu'effectivement, Boris, tu as rencontré Bruce et tu vas pouvoir nous en dire plus. Comment ça s'est passé, ta première rencontre avec lui
2: ah, C'est assez exceptionnel. En fait, euh, bah, c'est Didier, hein, Didier Sémilier, euh, président euh, de la Fédération, qui m'a appris que j'allais travailler avec lui. Donc euh, voilà, j'étais estomaqué d'apprendre ça et de voir que bah, tu sais, j'ai eu aussi beaucoup de chance hein, depuis que je suis à la Fédération, j'ai côtoyé... Euh, entre Eric Gagné, Kieran Mathison, que des, que des coachs pro, et Eric Gagné en plus avec son palmarès et maintenant Bruce Bucci. Oui, c'est un honneur pour moi de, de, de pouvoir diriger, d'accompagner les, les équipes de France avec ces gens-là, donc ouais, c'est un vrai plaisir. Voilà. donc Après, comment je l'ai rencontré ben, Au qualifier de la baseball Classique, c'était la première fois où je l'ai rencontré. Mais ce n'est pas la première fois où je l'ai eu en ligne, je l'ai eu en visio, je l'ai eu pour toute la préparation de la qualifier de la classique, on a préparé ça, ça ensemble six mois à l'avance, c'est-à-dire qu'il était déjà présent avec moi au quotidien, et on s'appelait pratiquement au début, c'était une fois par mois, et puis après ça s'est accéléré très rapidement, euh, plusieurs fois par semaine, jusqu'à jusqu l'arrivée au mois de mars euh, au qualifier.
1: Est-ce que es la manière dont tu prépares un événement, dont tu prépares un rassemblement avec un personnage comme Bochi, elle est différente de la préparation que tu peux avoir avec, on va dire, un, un personnage euh, un peu moins euh, légendaire. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais euh, si tu prépares un euro avec euh, Keno Perez, qui est quelqu'un qui est euh, euh, au niveau du baseball français, sûrement proche de la légende, euh, est-ce que tu le prépares différemment que Grosse Bocci
2: En fait, il est très accessible, comme, comme Keno d'ailleurs. Et, et je suis resté très professionnel sur la manière de travailler, lui aussi. Et on allait directement au but, hein, c'est-à-dire quelle sélection, euh, quel groupe de travail, comment on allait s'organiser, quel match de préparation. Voilà, on est resté très pro et il, était, il interagissait surtout très vite. Donc ça, c'était très agréable. J'avais surtout cette appréhension-là. C'était un petit peu différent avec Eric. Avec Eric Gagné, c'était moins, euh, moins participatif, on va dire. Alors que là, avec Bruce, j'avais beaucoup d'interactions avec lui et ça, c'était vraiment plaisant, quoi.
0: Comment ça se passe justement, parce qu'au niveau du choix des joueurs, Bruce n'était pas, pas forcément en France, enfin même il n'était pas en France, il n'a pas forcément pu voir tous jouer. Euh, tu intervenais à quel moment, toi, justement, dans, dans, dans la prise de décision, dans la présentation des joueurs Comment ça se passait justement euh, concrètement en fait
2: Bon, on est un petit groupe, hein. il n'y a pas que moi euh, qui sélectionne. Il y avait justement quelques joueurs, comme on a cité Keno, ou quelques, quelques, quelques entra, encadrants pardon, qui étaient aussi euh, présents dans les sélections. Euh, le DTN, bien entendu. Euh, quelques coaches de première division qu'on consulte régulièrement pour pouvoir justement avoir leur avis. Suivre, bien sûr, le championnat, les championnats de France, ou le championnat à l'étranger. Et euh, les, les joueurs étrangers, puisqu'ils sont euh, éligibles à la classique s'ils ont euh, un passeport euh, talent ou s'ils ont une carte... Euh, une carte de séjour valable en France, ils peuvent être éligibles pour la qualifier. Donc ça, c'était des démarches aussi qu'on qu entreprenait au sein de la fédération pour pouvoir avoir la meilleure équipe possible en fonction des règles instaurées par la, le qualifier, la World Baseball Classique.
0: Donc en fait, c'est ce petit groupe dont l'ADTN, dont tu fais partie, il y avait l'ADTN, mmh. certains entraîneurs, euh, plus euh, plus d'autres consultants. C'est mmh. ce petit groupe en fait qui mettait une liste au point un petit peu en fonction ouais. de, de ce qu'il y avait. Et ensuite, vous l'avez soumise à Bruce parce que, ou enfin j'allais dire imposé non parce que vous ne lui avez pas imposé, mais est-ce que vous lui avez soumis, il a tout accepté ou il y a eu des choses, il a rayé, il en a rajouté euh, Comment ça s'est passé à ce niveau-là C'était quoi son sa, sa main là-dessus en fait
2: on a présenté l'ensemble des 40 joueurs potentiels, et puis il y avait surtout des joueurs qui étaient difficilement accessibles pour moi en tant que coach français, on va dire, et quand je contacte les organisations professionnelles, que ce soit pour Johan ou pour Ernesto, quand c'est Bruce Bucci qui appelle, c'est plus simple. <rire> euh, pareil pour euh, quand on a des joueurs qui ne sont pas forcément disponibles dans les collèges, euh, quand il se permet lui d'appeler directement et dire à l'entraîneur Écoute, j'en ai besoin pour deux semaines, tu me libères, ça a un peu plus d'impact, bizarrement, que si Boris Péterbo <rire> l'appelle. Voilà, donc ça, c'est une vraie force qu'il a que je n'ai pas encore. Je ne comprends pas, voilà. je
1: ne vois pas pourquoi.
2: Vous voyez, vous voyez ce que je veux
1: dire quoi. Voilà. Non, non, mais, mais parfaitement. Et du coup, on en a parlé un peu avec Jamel, mais. Sur la partie, parce que Bruce Bochy n'arrive pas seul, il arrive avec un staff, forcément. Euh, donc, sur la, partie, sur la partie staff, ça, ça se passe comment T'as autant de relations avec eux qu'avec Bruce T'en as plus T'en as moins
2: bah, C'est pareil, parce que Bruce, il a cette force-là de fédérer autour de lui et, euh, et que ce soit les joueurs comme le staff. Et, euh, et on avait l'impression de connaître euh, ses copains, parce que c'était ses copains avec qui il avait l'habitude de travailler, hein, Steve Smith ou ou d'autres, il y avait son frère aussi, Joe, qui était là. Donc, c'est des gens avec qui il a l'habitude de travailler. Il s'est formé son équipe et il nous a associés avec Keno et, et moi-même de façon vraiment euh, comme si on était de la famille. Quoi. Et ça, c'était une, une vraie satisfaction pour Keno et moi de, de pouvoir être intégrés aussi facilement. Euh, on était dans sa chambre d'hôtel, on, 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 on buvait un verre ensemble, on discutait de l'équipe, on discutait de l'organisation, mais c'était en toute euh, simplicité, vraiment. Et ça, c'était un vrai plaisir et, et surtout qu'il avait beaucoup confiance en nous.
1: Du coup, tu vois, c'est hyper important ce que tu viens de dire, surtout pour euh, Guillaume et moi, parce que tu as été dans sa chambre d'hôtel, euh, il t'écoute et il a énormément confiance en toi. Donc, pourquoi tu rigoles, euh, Guillaume donc, parce ça que veut... je, je sais ce que tu vas dire. <rire> oui, parce que Boris nous écoute, donc il sait que je suis un crevard. Euh, donc, ça, ça veut dire que euh, si tu fais en plus des visio avec lui, comme ça, au débeauté... Entre euh, deux choix de, de, de squeeze play ou de, <rire> de three-run pitch, tu vois, <rire> tu te débrouilles. Euh, Est-ce que tu penses qu'il y a moyen qu'un jour, euh, il, il, au moins, ils entendent parler de nous Alors, qui nous parle Je pense que non. <rire> mais, mais au moins, s'ils entendent parler de nous, ça peut, ça peut suffire à faire notre joie. Eh
2: bah, ben, écoute, euh, tu sais qu'ils conversent, euh, allez, je dis une fois par mois, mais depuis le qualifier. Euh... Par WhatsApp avec moi pour prendre des nouvelles de l'équipe, pour prendre des nouvelles de, du staff, de Keno qu'il apprécie. Et voilà, on, on a l'impression d'être toujours avec lui. Donc, euh, c'est un vrai plaisir. Et, et donc, je lui enverrai l'audio, le, le podcast, hein, même si c'est en français. Hi, Bruce.
1: <rire> euh, ouais non, non, mais, mais, mais parfait ça va bon allez, Bruce, il arrive un peu tard tu lui donneras la minute quand même parce qu'il aura peut-être décroché d'ici là non mais, mais ça par contre c'est un point important euh, trêve de, de blague mais euh, le fait que vous soyez toujours en contact avec eux parce que tu sais nous euh, qui sommes un peu éloignés de ça on a des contacts avec des joueurs euh, etc avec des coachs ou des présidents de, des, des délites, et c'est vrai qu'au final même quand on a la com de dire c'est toujours le, le manager de l'équipe de France il est toujours impliqué dans le projet ça qu'on c'est un peu lointain donc tu peux avoir ce doute de se dire bon ok il est manager mais finalement ça fait deux fois et il vient pas là vous avez, vous avez quand même des contacts réguliers ça veut dire que le contact il est maintenu c'est-à-dire que pour lui sa mission elle est toujours en cours euh, et que euh, si tout va bien et on croise vraiment les doigts on va avoir Bourse Bocci, manager de l'équipe de France sur une grande compétition internationale
2: bah, on espère oui forcément parce qu'on a un petit goût amer de ce qui s'est passé en 2019 hein. je peux dire qu'on avait non seulement une très bonne équipe mais en plus un un excellent staff et une cohésion mmh. euh, importante. Et que là, euh, bon, il n'avait pas pu venir. Hein, C'était un peu au dernier moment, avec tout son staff. Ça nous a un petit peu mis dans la panade, on va dire. Euh, ouais On espère vraiment quoi, il était désolé. Et, bon, il suivait les résultats, il voyait, euh, voyait qu'on n'y arrivait pas. Et il était un petit peu désolé de la situation. Et je lui ai dit, écoute, euh, voilà, on fait ce qu'on peut. Et, et on attend que tu reviennes. Et puis... Euh, le qualifier de la World Baseball Classic c'est une autre étape par rapport au championnat d'Europe. C'est deux compétitions complètement différentes, bien distinctes. Et je pense et j'espère qu'il restera sur le qualifier de la World Baseball Classique, euh, contrairement peut-être au championnat d'Europe où c'est plus compliqué pour lui de venir, euh, avec une période aussi un petit peu compliquée. Bref, voilà, en Europe, c'est plus compliqué peut-être que d'être aux États-Unis, euh, dans son pays. Si la qualifier est aux États-Unis, c'est à mon avis plus simple pour lui.
0: On ne sait pas encore justement où est-ce qu'elle doit être la, le qualifier de la… C'est l'année prochaine normalement C'est septembre
2: 2022 si tout va bien. C'est les, les rien d'annoncé encore aujourd'hui. On espère, on espère que ce sera aux États-Unis, mais il n'y a aucune garantie là-dessus.
0: Ok, bon, je pense qu'on a bien fait le tour, merci de nous avoir, euh, nous avoir donné toutes ces, tous ces insides sur, euh, <rire> sur Bruce Bocci et sa relation avec, avec vous et avec l'équipe de France, donc c'est cool. Euh, je vous propose que Mike, tu lances le Jingle News, parce que c'est toi qui dois le faire, donc vas-y.
1: Jingle News
0: C'est le Jingle News, c'est Mike qui l'a annoncé, ça veut dire que c'est l'heure des news. Et Mike, je vais te donner la parole tout de suite, comme ça tu vas pouvoir nous donner la tienne.
1: Ça va aller très vite, Guillaume. C'est juste pour rappeler à tous ceux qui étaient dans une cave sur les 2-3 dernières semaines qu'on est dans la dernière ligne droite avant la post-season de la MLB et que donc du coup, d'ici la semaine prochaine, on aura oublié tout ce qui se sera passé pendant 6 mois pour ne se rappeler que <rire> des prochains matchs qui arrivent. Parce que c'est ceux qui comptent, n'en en hein, déplaise aux supporters des Pirates et des Diamondbacks. Toujours est-il qu'on euh, a prévu un épisode un peu euh, un peu fun la semaine prochaine, euh, Guillaume, pour parler un peu de cette post-season avec nos amis qui vont être de retour, Ced Laïcan et Sébastien Berroir. Donc, soyez prêts. On va sûrement vous donner tout un tas de pronostics qui s'avéreront faux assez rapidement. Comme voilà. Assez rapidement, c'est normal. C'est le créneau de l'émission. Sinon, on <rire> n'existerait on pas. Donc, c'était juste pour vous prévenir que la semaine prochaine, venez nous écouter comme cette semaine et la semaine d'après, bien sûr, mais parce que ça va être un épisode un peu spécial. Et en parlant ah ouais. d'événements spéciaux, Guillaume
0: Ouais, j'ai un deuxième événement spécial. Euh, euh, Il enfin, y a les, les Templiers de Sénart et les Vipères de Valenciennes qui euh, lancent une opération spéciale le week-end prochain, les week-ends des 2-3 octobre, euh, en soutien comme ils avaient déjà fait en 2019 à la petite Faustine. Et ils refont encore une opération spéciale là-dessus. Donc, on a relayé ça sur les réseaux sociaux. Vous pouvez voir sur les réseaux des Templiers. Il euh, y a une tombola organisée. Donc, euh, bah, vous donnez, vous donnez. Et ensuite, ça vous donne le droit, Vous faites un don, ça vous donne le droit de participer à une, à une tombola, de gagner des lots donc voilà que vous soyez présents au stade si vous pouvez y aller il y aura des choses organisées au stade euh, parce que les vipers organisent euh, la, le championnat euh, le, la, le challenge de france de softball féminin donc il y aura quelque chose d'organisé là-bas et euh, les templiers de sénat organisent les 2-3 octobre c'est les finales les phases finales le plateau final je crois des euh, des des 15 U, des 12 et 15 ouais, U, je c est c
1: est crois, ça, si des, je 12 me trompe. 12, des 12 et 15 U. Mais en fait, il faudrait qu'on explique un peu euh, qui est la petite faucine. En fait, c'est une, euh, dans l'épisode des, des bénévoles de base que l'on a fait euh, avec Sénard, voilà, sur les Templiers, notre ami Frédéric Lund nous expliquait un peu qui était. C'est une, une fan de baseball, une, une petite fan de baseball qui est atteinte d'une maladie orpheline qui s'appelle le syndrome de klippel trenonnet Et donc, en fait, il y a à peu près 1000 cas dans le monde. C'est une malformation cap capillaire. On parle pas des cheveux, mais, mais plutôt veineuse en fait. Je vais pas. Non, je rigole pas parce que dans la description, c'est ce qui est, c'est ce qui est, c'est ce qui est, c'est ce qui est écrit. Euh, je vais pas rentrer dans trop de détails. Vous pouvez aller sur le, la page Facebook et c'est expliqué. En tous les cas, euh, nous, ce qu'on peut dire, on n'a pas encore prévenu les Templiers de scénar Guillaume, mais on va mettre euh, deux lots à gagner. Le premier, ça va être le livre sur les trading cards de Greg Jousset parce qu'il y a quelqu'un qui a remporté la Fantasy League à coup sûr. Enfin, excuse-moi qui l'a écrasé, mais on en parlera la semaine prochaine de cette personne de talent qui a largement remporté la Fantasy League euh, Boris, si tu, si tu ne sais pas, on est trois dans, cette, dans cet appel il n'y a qu'une personne qui l'a remporté et c'est pas Guillaume et euh, <rire> du coup <rire> voilà euh, que, voilà, merci je... je le félicite pas, il a tant que ça,
0: Tu <rire> n'y pas de félicitations de ma part, espèce de grand non, mais tricheur on va parler okay. avec
1: les deux autres losers la semaine prochaine parce qu'eux aussi, ils sont quand même bien fait défoncer euh, vu que j'ai remporté 8 euh, euh... Ouais, comment... non, 86% des matchs de la Fantasy League quand même parce qu'il faudra le répéter le... arrête de te en chaîne eh mais... je vais le refaire la semaine prochaine encore plus et que j'ai gagné j'ai déjà le livre <rire> que j'ai gagné parce que du coup on faisait gagner un livre et eh ben je donne mon exemplaire pour la petite Faustine et je crois que tu voulais qu'on offre une autre chose euh, Guillaume euh, sur cette euh... ouais.
0: On avait eu un on avait eu un cadeau pour pour faire gagner aussi de la part de Podcart quand ils, quand pour le Challenge de France ils nous avaient fait le, le plaisir de nous de nous donner de nous offrir une carte une trading carte Bruce Bocci qui a été créée spécialement pour l'occasion du Challenge de France à La Rochelle et euh, bah plutôt que de la mettre de la mettre en lot pour pour une connerie qu'on qu pourrait inventer Mike et moi on pense que c'est peut-être un petit peu mieux si on peut donner ça aux, aux Templiers pour qu'ils la fassent gagner donc donc voilà on va leur donner ça. Ça pour qu'ils puissent qu puisse rajouter ça au lot à faire gagner. Donc, si ça vous dit, n'hésitez pas. Vous
1: pouvez aller faire un don et vous participer à la Tombola. Exactement. Donc, ce n'est pas grand-chose, mais c'est notre petite participation. Et on espère que tout, tout va bien se passer pour la petite Faucine et, et sa famille. Ensuite, moi, j'ai euh, une dernière petite chose. Bah, c'est surtout parce que c'est en ce moment,
0: ça s'accélère un petit peu dans tous les championnats régionaux, départementaux. Il euh, y a plein de finales, il y a plein de clubs qui jouent euh, les phases finales. Donc, euh, donc voilà, on a, on a, on a plein de clubs qu'on connaît ou qu'on connaît moins euh, qui ont posté sur les réseaux qu'ils avaient gagné. On les félicite tous. Il euh, y en a qui ont perdu, mais qu'on été sportivement aussi. On, <rire> on les félicite
1: aussi d'être aussi sportifs. Et oui, puis, et ceux euh, ce qu'on perdu ressemblent quand même beaucoup. Beaucoup plus aux clubs qu'on avait l'habitude de côtoyer, parce que du coup, vu qu'on ne gagnait ouais. pas, on va quand même pas parler des clubs qui gagnent.
0: Non, mais c'était juste pour dire que ça s'accélérait aussi dans les... Euh, pas forcément, on va parler donc du baseball français. On, donc voilà, ça s'accélère pas forcément à haut niveau, mais sur les niveaux un petit peu plus, euh, un petit peu plus bas. Et donc voilà, bah félicitations, continuez, c'était bien. On a pu avoir un championnat cette année. J'espère que ça va pouvoir continuer l'année prochaine. On croise les doigts et bientôt les finales de la d 1 qui vont commencer à partir de la semaine prochaine, les playoffs qui commencent la semaine
1: prochaine. Voilà. Mike, est-ce que tu avais quelque chose d'autre à rajouter ou est-ce qu'on passe à, à la suite non, on peut passer à la suite, à savoir la partie la plus intéressante du podcast où c'est pas nous qu'allons beaucoup parler.
0: Ah bon donc on va profiter de ta présence Boris parce que là on a monopolisé la parole donc maintenant tu peux être sûr que ça va être à toi de parler on voulait parler avec toi bah un petit peu de l'euro qui s'est passé euh, qui s'est passé ces dernières semaines donc c'était pas la semaine dernière c'était la semaine d'avant euh, un petit peu pour savoir bah comment on, on sait que la préparation a été un peu compliquée parce que bah normalement il devait y avoir Bruce Bocci et au dernier moment il n'est pas venu euh, Comment on, comment on se retrouve à gérer ça un petit peu quand euh, normalement le manager de l'équipe de France qui doit arriver ne bah, peut pas arriver parce qu'il y, y a les problèmes sanitaires euh, qu'il y a Et comment on fait pour retomber sur ses pattes
2: euh, Oui, c'est une bonne question. Ce <rire> bah, aura euh... peut-être pas
0: la solution, hein, mais c'est juste pour ouais. nous dire comment vous, vous avez géré le truc parce que c'est un petit peu euh, éteindre l'incendie, hein, si je peux me permettre. Oui,
2: c'est une situation de crise, c'est hein, clair. Hein, et puis c'est une situation de crise qui date depuis… depuis... Depuis le Covid, hein, avec une année 2020 encore euh, compliquée, euh, un championnat euh, presque abandonné, en fait dire, on va dire très peu joué. Avec, on a essayé de créer une, une petite ligue euh, avec quelques clubs de D1 qui ont pu jouer.
0: C'était la, la Summer League en 2020,
2: c'est ça voilà, C'était ce qu'on pouvait faire de mieux. Hein, C'était déjà pas mal, mais tous les clubs de première ligue ne se sont pas présentés. Donc, forcément, tous les joueurs potentiels, équipe nationale, ne se sont pas présentés. Et après, on arrive en 2021 avec une saison très raccourcie hein, qui commence fin mmh. juin, compliquée. On se dit, est-ce qu'on va y arriver On ne va pas y arriver. Est-ce qu'il va y avoir un championnat d'Europe Est-ce qu'il va y avoir les championnats d'Europe jeunes Est-ce qu'il va y avoir les championnats d'Europe seniors Est-ce que la crise va repartir ou pas Est-ce que voilà beaucoup, beaucoup d'interrogations. On a planifié, replanifié, re-replanifié. On a communiqué au maximum pour essayer d'avoir le, le plus de certitudes possibles sur les conditions sanitaires, sur comment ça allait se passer. Et euh, bah, je pense que ça a aussi euh, pressé euh, Bruce et son équipe, forcément, à un moment donné où les conditions sanitaires sont très compliquées. À l'hôtel, pour vous dire, on était... On était enfermé, hein, donc on n'avait pas le droit de sortir. On était dans une bulle sanitaire, donc euh, c'est pas forcément plaisant. Après, il y avait une, une petite appréhension sur une quarantaine. On lui a dit non, non, il n'y a pas de quarantaine. Enfin, voilà, tout ça, ça l'a beaucoup inquiété. Et, euh, et au final, bah, il a décliné euh, dans la dernière minute. Et on a dû gérer. A, là, je parle du staff, hein, mais il n'y a pas que le staff. Il y a aussi les joueurs qui ont vécu ça. Et on a dû vivre ça avec les moins de 23. Vous savez, les moins de 23 ont joué fin août. Et euh, au lieu de jouer début août, et derrière, on s'est retrouvé à jouer les seniors euh, tout de suite après, donc avec des indisponibilités de partout, quoi. Donc, que ça soit du staff, que ça soit des joueurs, et on a composé comme on pouvait. Voilà, et donc euh, là, le championnat d'Europe senior, euh, je peux en parler, hein. on peut parler aussi déjà euh, du championnat d'Europe moins de 23, qui, est, qui a été aussi compliqué à, à mettre en place et qui était juste avant. Et euh, entre les deux, bien, on a eu le Challenge de France. Donc, euh, voilà, très, tout ça très condensé peu De temps pour euh, réagir et, et des difficultés derrière pour s'organiser, ça c'est sûr.
1: Dans, dans la manière dont vous avez euh, appréhendé le, la décision de, de Bruce, euh, est-ce que entre le moment où il vous dit qu'il ne viendra pas et, le, et les deux euros ou l'euro qui arrive, est-ce que vous ça change votre sélection de joueurs ou pas du tout Pas du tout, pas du tout.
2: Par contre, on a eu, euh, je dis pas que les joueurs. Euh, démotivés. Euh, je dis simplement qu'on a eu en plus des désistements dans les dernières minutes, en plus des blessures. On a eu des désistements et des blessures de dernière minute, Donc ça, ça ne nous a pas aidé. Et je ne pense pas que c'est dû à, à Bruce Bucci. Hein. Je ne pense pas du tout que ça ait une conséquence parce que je, je, j'en suis sûr, même, il y, a une, il y a un respect pour le maillot France et il y a une envie de jouer pour ce maillot France. C'est juste qu'on est un sport amateur et qu'à un moment donné... Euh, c'est compliqué pour ces joueurs-là d'enchaîner 4 semaines, 5 semaines de congés de suite. C'est entre le, les 2 semaines des moins de 23, 2 semaines des seniors et le Challenge de France où il fallait aussi poser leur congé. Ouais, C'est juste épouvantable. Quoi. On arrive à des, à des complexités de, de planning et de calendrier pour eux qui sont, que je respecte, que je comprends. Hein. Ce n'est pas, pas évident.
1: Est-ce qu'on euh, n'a on, on pas vécu un peu cette année le, le côté négatif du. De, de l'aspect positif qu'est le départ des joueurs vers des ligues ou vers l'université en niveau professionnel, qui fait que finalement, peut-être que tes meilleurs joueurs français euh, pour ce genre d'événement tu les as moins dispo que ce que tu pouvais faire avant.
2: Oui, c'est ce que j'ai pu exprimer dans une réunion de club déjà, c'est le retournement de bâton, quoi, hein, on met en place un système et derrière, euh, forcément, quand on a euh, 12 joueurs de moins de 23 qui sont indisponibles. Et derrière, on doit faire d'un choix, c'est-à-dire qu'on doit choisir soit il est dispo pour les seniors, soit il est dispo pour les moins de 23. Par exemple, Léo Jim qui n'a pas fait les moins de 23, mais qui a fait les seniors, on a dû faire un choix. Fred Walter devait aussi venir avec nous sur les seniors, donc il n'a pas fait les moins de 23, par exemple, et la dernière semaine avant de venir avec nous, Enseigneur, il attrape le Covid, donc, euh, donc impossible pour lui de bouger. Et le coach qui lui a dit non, non, tu ne bouges pas de là, tu te soignes ici et tu restes avec nous. Donc, il y a eu des situations, je vous donne des exemples, hein, mais il y a eu des situations euh, uberlesques <rire> par rapport à leur disponibilité. Et, euh, mais ça n'empêche que voilà, on a fait avec ce qu'on avait. Euh, moi, je trouve que l'équipe, elle a bien tenu. Elle a toujours été engagée et euh, j'ai énormément de respect pour ceux qui, euh, qui sont venus avec nous et qui se sont battus comme des diables. Et il y a vraiment des joueurs, euh, des cadres, qui étaient présents et qui ont montré euh, qu'ils étaient là. Et on était vraiment très, très fiers de d'Andy, de Wen et de Félix euh, et de Marc-André aussi, qui, a, qui ont tenu la baraque, voilà, qui ont tenu euh, comme ils pouvaient l'équipe. Et il y a eu des très, très jeunes qui ont fait des, des très belles perfs, qui étaient même pas sur les moins de 23, parce que, voilà, euh, ils étaient pas sélectionnés en moins de 23, parce qu'on avait par exemple la Combe ou Pontiac, qui étaient là... Euh, avec les moins de 23, et puis derrière, bah, comme ils ne sont plus là pour les seniors, il faut bien les remplacer. On avait le petit Nicolas Antoine, on avait euh, euh, encore euh, Mathis euh, Néral, qui est un joueur de position en plus, hein, au départ, qui est aussi euh, lanceur, mais qui est aussi joueur de position. Donc on arrive avec des situations qui ne sont pas forcément simples, mais euh, on a essayé de trouver une alchimie entre les jeunes et les moins jeunes. On a cru que ça allait passer parce que les matchs amicaux qu'on fait, les deux premiers matchs amicaux, se sont bien passés contre les Tchèques et les Italiens on était bien dedans euh, et puis quand on regarde un petit peu euh, l'ensemble de la compétition on, euh, on voit des choses très positives sur le pitching qui est d'habitude notre point un peu euh, difficile où on a vraiment du mal et là je trouve que le pitching a bien tenu euh, les rats n'est pas trop mauvais dans son ensemble sauf que l'attaque par contre euh, là on n'a pas produit quoi. Voilà. Et, euh, et on avait euh, plusieurs fois changé le line-up pour essayer de trouver une meilleure combinaison pour essayer de trouver un, une meilleure manière de travailler pour qu'entre les jeunes et les moins jeunes eh bien, ça fonctionne il y a toujours les mêmes qui ont produit à un moment donné, euh, mais euh, et, et puis d'autres qui sont restés dans le slump pendant pratiquement toute la compétition. Donc avec même des remplacements euh, euh, de, de, de joueurs, on n'arrivait pas à trouver celui qui était hot euh, à ce moment-là. Voilà. Et on a honnêtement, hein, il y a eu quelques situations où, où ça aurait pu basculer en notre faveur, et ça a à chaque fois euh, basculé en notre défaveur, et ça c'est frustrant. On n'a pas, pas à provoquer la chance.
0: Ouais, on, on a vu ça sur certains résultats. Effectivement, ça, c'est vraiment pas joué à grand-chose. Et c'est euh, un peu euh, le manque de bol. Et on avait l'impression surtout que le manque de bol, bah, euh, fin que vous étiez un petit peu... Euh, vous aussi, que l'équipe en elle-même a été dans un slump. Tu vois que c'est que, justement, vous avez eu manque de bol sur manque de bol. Euh, moi, j'avais une question. Je voulais savoir. Donc, effectivement, comme vous, votre sélection n'a pas changé, mais vous l'avez un petit peu adapté, euh, ouais. c'était dès le début, c'était un choix de faire une équipe. Parce que nous, on a trouvé qu'on avait une équipe qui était très jeune, qui partait quand même avec beaucoup de jeunes. Est-ce que c'était un choix directement de, de leur faire prendre un petit peu du galon sur l'euro le, sur euh, ou, ou c'est juste but, que vous. Non, avez... non c'était pas le
1: but. C'est les circonstances.
2: C'est les circonstances qui ont fait ça, ben, tout à fait. C'est ce que je vous ai expliqué c'est qu'entre les, les moins de 23 et les seniors, hein, quand ben, Maxime Lefebvre, qui est la court par exemple, euh, qu'on qu sait à Rouen en titulaire et en équipe de France pendant plusieurs années, ben, c'est compliqué pour lui de se libérer sur autant de temps. Et, et, euh, et de venir euh, sur ces deux semaines avec nous euh, en plus du Challenge de France, euh, voilà, c'est compliqué. Dylan Gleason qui se blesse et Yohann Vogelat qui se blesse, euh, euh, voilà, c'est compliqué. Ça fait trois cadres qui se blessent direct. Et puis, euh, puis encore, je pense au petit Mathis Meurant euh, qui se blesse aussi pendant le stage de préparation. Enfin bon, on a enchaîné la, les déconvenus et euh, on s'est retrouvé avec le staff qu'on a eu, mais sans une vraie, une vraie volonté de partir sur vraiment la jeunesse. On avait euh, l'espoir que Fred Walter vienne. On avait l'accord de Johan Antonac et l'accord d'Ernesto Martinez pour qu'ils viennent. Et vous savez, quand, euh, quand à un moment donné, le coach il vous dit, eh bon, euh, tu veux partir en équipe de France, c'est bien, mais moi, je vais te faire monter en double A. Ou en simple A, tu veux faire quoi Tu veux rester ou tu veux mmh. partir en équipe de France Donc là, ils étaient désolés. Ils m'appellent euh, presque en larmes, Johan, en me disant, je suis vraiment désolé. Je dis, non, mais attends, tu ne vas pas être désolé. C'est ta carrière, tu es professionnel, tu es un des... Vous êtes deux, être professionnels pour l'instant au jour d'aujourd'hui. On ne va pas vous, vous mettre en mal votre, votre carrière professionnelle pour l'instant pour l'équipe de France. Et puis les jours où tu pourras être un peu plus dispo, tu seras avec nous. Donc euh, voilà, je, je suis confiant sur l'avenir. Je ne pense pas que c'est euh, dur pour tout le monde, hein, pour le staff, pour les joueurs. On avait une grosse déception en fin de tournoi. Euh, on savait qu'on n'avait pas fait un bon résultat, euh, mais c'est catastrophique dans, les, dans le résultat, mais c'est pas. Euh, on va être à l'euro dans deux ans, voilà, on ne va, va pas être absent du prochain euro, on va juste se qualifier, se qualifier pour le prochain euro et on passera par une reconstruction de cette équipe justement l'année prochaine, dès 2022, euh, pour pouvoir euh, enchaîner sur 2023 le prochain euro.
1: Alors moi je te, je te rejoins parce que j'ai vu, je pas vu tous les matchs, mais j'ai vu une majeure partie des matchs même dans la plupart des défaites notamment j'ai le match face à Israël l'équipe de France a toujours tenu tête c'est à dire qu'il y a eu un écroulement et on s'est rendu compte que l'écroulement il venait surtout du manque de profondeur de, de l'effectif pour pouvoir euh, tenir euh, assez euh, loin dans le de, dans le temps d'ailleurs juste comme ça hein, j'ai vu les matchs je fais une grosse dédicace à Sénard parce que pour regarder les matchs, il fallait quand même avoir bien envie euh, quand on quand on a l'habitude de voir les matchs avec les, la qualité des, de Sénar. Si jamais il y a un prochain euro qui peut s'organiser à Scénar, nous, on ne serait pas contre le commenter avec Guillaume. <rire> Ça, c'est une autre histoire. Et encore une fois, le gratteur que je suis est revenu. Euh, oh, J'ai quand même une question par rapport à à cette sélection de joueurs, on a évoqué le, le point avec Jamel, comment ça se passe aujourd'hui, c'est quoi, quoi la politique et, et justement ce manque de joueurs à l'euro peut, peut être un, un, un facteur décisionnaire dans, cette, dans, dans ce choix, comment ça se passe avec les joueurs qui n'ont pas forcément le passeport français on ah, ils sont obligés, à la pour le
2: championnat d'Europe on est obligé, hein. donc là c'est une obligation euh, c'est là la différence, où il y a eu un petit malentendu j'ai écouté l'interview de Jamel et vous avez un petit peu mélangé le qualifier et le championnat d'Europe. Donc, il y aura une, un qualifier au championnat d'Europe en 2022 et il y aura un qualifier de la World Baseball Classic en 2022 aussi. D'accord, voilà, ok. Donc, donc, le qualifier de la World Baseball Classic, là, il n'y a pas forcément besoin d'un passeport français. Il faut une carte de séjour, il faut un passeport talent ou avoir un parent français. En plus du passeport, si tu as le passeport, c'est encore plus facile. Euh, alors qu'au championnat d'Europe, sans passeport, tu ne peux pas te présenter. Voilà. Donc, ça, c'est clair que ça, ça change aussi l'organisation. Hein. Ça change le, la sélection, forcément. Hein. Donc, ça, c'est important. Et, et nous, dans la, dans la sélection, dans la mise en place de cette sélection, on partage avec tous les coachs de première deal tout l'hiver de, du roster des 40, 40. Je crois qu'on était à 50 à un moment donné. On est passé à 40, puis 30, puis 24, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est un travail de longue haleine, d'accord Ça se travaille, ça se mûrit, ça, ça ça, ça cogite, ça se réunit et puis on essaie de, de comprendre les statistiques, on essaie de voir les matchs et comme tu dis euh, très justement Mike, euh, il y a certains clubs maintenant qui, de première division qui, qui filment très bien les matchs de baseball et ça, ça nous aide énormément pour, pour à la fois être sur euh, La Rochelle et Sénard et Montpellier pour regarder les matchs, donc j'arrive mmh. à me à me diviser en plusieurs le week-end pour pouvoir être en visu sur, sur ces, sur ces retransmissions-là. Et ça, ça nous aide énormément. En plus, des statistiques qui sont très bien faites au sein de la FED, euh, voilà le discours et les, et les dialogues qu'on a régulièrement dans la semaine avec les entraîneurs de première division, ça, c'est très, très important. Voilà, ça nous permet d'avancer.
1: Mais du coup, pour revenir sur ces joueurs, avec le, avec le, le passeport, le, qu'ils ne l'ont pas, etc., les joueurs qui ne seront pas éligibles pour toutes les compétitions où la France va être engagée, est-ce que vous allez prendre le parti pour lorsqu'ils le sont, les prendre, au détriment de ceux qui le seraient pour tous Tu comprends tu ce que je veux dire En gros, c'est voilà, tu as le choix de prendre un joueur parce qu'il est très bon, euh, parce qu'il est très bon mais qui n'a pas le passeport. Tu peux le prendre pour une des deux ou des trois compétitions. Est-ce que tu le feras ou est-ce que tu te dis non Je me contente de ceux qui sont éligibles pour toutes les compétitions pour les garder et avoir la même ossature sous le temps.
2: Alors, on, a, on est parti sur euh, la classique et on est parti sur la qualification. Donc, sur le, la World Baseball classique, on est parti sur une qualification. On ne veut pas juste y participer pour y aller, comme en 2012. Euh, depuis, de, après 2012, 2016 et, et 2019, notre objectif, c'est de se qualifier. Donc, pour ça, on prendra la meilleure équipe possible. Voilà, ça, c'est l'objectif numéro un pour la classique. Qu'il ait un passeport français ou qu'il ait un passeport talent ou qu'il soit né en France ou qu'il ait qu un parent français, on prendra la meilleure équipe. Et on ne fera pas forcément euh, par rapport à oui, lui, il a un beau potentiel, on va le prendre pour euh, juste qu'il prenne de l'expérience et tout. Non, non. On va se qualifier, donc on prendra la meilleure équipe possible. Voilà. Donc, ça, c'est la, la même chose pour le championnat d'Europe. Hein. Comme vous posez la question par rapport au championnat d'Europe, c'est exactement la même question. Hein. On ne prend pas juste parce que c'est un jeune, on va le prendre pour lui donner de l'expérience. C'est juste parce que là, cette année, on était vraiment coincé.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, et après moi j'aurais plus de questions sur l'Euro, Guillaume, je te laisserai finir là-dessus, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire que sur les grandes compétitions, on va avoir le même problème qu'ont les, qu les équipes nationales nord-américaines, où on n'aura sûrement pas nos tout meilleurs joueurs professionnels parce qu'elles tombent en plein milieu de leur saison à eux, ou est-ce que tu penses qu'il y a encore un espoir de les avoir pour ces compétitions-là tu parles de par exemple de, de Bah de Johan de, 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 de de Antonac, par exemple, est-ce que est -ce que qu'aujourd'hui on, on va devoir se résoudre à se dire que sur les grandes compétitions, ça va être difficile de l'avoir parce que au même titre que c'est le cas en MLB, en NBA ou d'autres, c'est très difficile à ce que les 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 clubs professionnels nord-américains nous ouvrent euh, enfin libèrent leurs joueurs quoi.
2: Je pense que le championnat d'Europe il va être tablé à chaque fois sur mi-septembre. Et là, encore une fois, le Covid nous a décalé la saison sportive professionnelle à fin septembre, jusqu'au 20 septembre. Donc là, ils ont fini. Donc, ils n'ont pas pu faire le championnat d'Europe. Du fait de, de leur situation personnelle en tant que pro, où ils sont entre rookie et simple A, ils sont en train de se chercher une, une équipe sur du long terme, d'arriver jusqu'en double A. Nous, ce qu'on a vu et ce qu'on a affronté, que ce soit la Grande-Bretagne, que ce soit la Grèce, euh, que ce soit toutes les équipes du premier tour Israël, euh, toutes ces équipes ont des pros, et c'est des anciens pros. Euh, c'est des joueurs qui ont joué dans les ligues indépendantes, qui ont joué en, en minor league. Il y en a certains même qui ont joué en major league, comme celui d'Israël, où la Recours a joué en major league plusieurs années. Et donc, on a affronté, je dis l'exemple, hein, mais on a affronté sur les trois premiers matchs que des, joueurs, que des lanceurs pros. Donc, on se dit... Euh, si un jour on arrive à récupérer Johan, qu'il fasse sa carrière, qu'il est disponible pour l'équipe de France, ce n'est que dans quelques années. Mais ce n'est pas grave, c est, c est, on construit ce joueur-là et, et, et le système pro le construit. Je pense que si le, le championnat d'Europe s'est décalé un petit peu à, à, au 20 septembre, par exemple, d'une semaine, on aurait plus de facilité à les obtenir. Euh, mais voilà, on devait l'avoir, par exemple Ernesto, on devait l'avoir il y a deux ans et euh, il s'est blessé à l'épaule. Donc, euh, il était en rookie, il s'est blessé l'épaule euh, une semaine avant et le médecin a refusé qu'il parte avec nous. Mais on aurait dû l'avoir, il n'y avait pas d'interdiction ou, ou de menace de dire, eh, si tu pars avec l'équipe de France, tu ne vas pas en simple A. Là, parce qu'ils qu évoluent bien, parce qu'ils progressent dans leur système pro, ils ont eu l'opportunité d'aller en simple A au moment du championnat d'Europe si une sélection d'équipe de France leur permet de monter d'une division en pro à chaque fois, ben c'est bonus quoi. Voilà. Si dans deux ans on nous dit non, je viens pas en sélection d'équipe de France parce que je vais en double A ou je vais en triple A, eh vas et vas-y mon gars quoi. voilà. Et je pense qu'on sera tous fiers de, de leur parcours et, et on sera tous honorés de ça. Et plus on en a des, dans le système pro, plus on en a dans les collèges et, et, et plus on aura de la disponibilité de certains joueurs. Là, aujourd'hui, ce, ce, ce qui nous fait mal, c'est que le système, il n'a que dix ans, en fait. Euh, le système qu'on a mis en place euh, avec la DTN, c'est il y a dix ans, on a, on, a, on a dit on remet les équipes de France 12U, on remet les équipes de France 15U, on remet en place un système de détection, on remet en place des structures de haut niveau avec des pôles espoirs, des pôles France. Et derrière, notre objectif, c'est entre 13 et 18 ans de former au mieux possible nos, nos joueurs pour pouvoir les amener vers des championnats de très haut niveau. Et les hauts niveaux, ils se trouvent où Malheureusement, ils ne se trouvent pas encore en championnat de France. Ils se trouvent à l'étranger, ils se trouvent souvent en collège aux États-Unis, parce que tu as toujours la double, la double casquette scolaire et, et sportive avec des, des, des diplômes. Qui coûterait normalement une fortune à obtenir. Je pense à Nolan Solidares qui vient de finir son, son, son diplôme et qui a quatre ans, qui a un bachelor maintenant des États-Unis et qui, qui vaut de l'or. Et il revient avec ça, il n'a pas payé une cacahuète pour ça. Quoi. Donc c'est tout bénéf pour lui, tout bénéf pour nous parce qu'il revient avec un bon niveau de baseball. C'était impressionnant de le voir catcher pendant le championnat d'Europe. Il a vraiment très, très bien catché tous les tournois et de se dire bah, si on en a tous les ans. Euh, 70-80% des jeunes qui partent euh, aux états unis après leur bac et ben on aura un volume plus important de joueurs qui seront disponibles pour l'équipe de France. Là on se retrouve un petit peu en porte-à-faux mais je pense que dans les années à venir si on continue comme ça on ne sera plus trop embêté et on aura dit bah t'es pas dispo Johan c'est pas grave on a l'autre qui est là-bas on a lui qui est là, on a l'autre qui est là et, et ça va compléter.
1: Non mais c'est très bien Boris que tu, que tu l'exprimes parce qu'on on a pu lire ou, ou peut-être parfois entendre tu sais, des, des avis un peu alarmistes par rapport à ce qui s'était passé à l'Euro, etc. Nous, on l'a dit la semaine dernière, on, on estime que c'est une compétition qui est un peu une compétition de transition, finalement, parce qu'on devait avoir un manager all of qu'on n'a pas eu, parce qu'il y a eu plein de joueurs qui sont ou blessés ou indisponibles, des saisons décalées, etc. Euh, du coup, on n'est pas alarmé. C'est bien que tu...
2: Non, c'est un accident pour moi. Voilà, C'est un, be un bel accident de parcours qui nous servira de d'exemple, et, euh, et qu'on qu va rebondir avec ça, voilà, et on va reconstruire à partir de là. Euh, je pense que même ceux qui étaient absents, et, et je les en remercie, les anciens joueurs de l'équipe de France m'ont beaucoup appelé, soutenu, hein, à essayer de comprendre le pourquoi du comment. Il y a une petite communauté d'anciens athlètes de haut niveau qui est, qui est toujours à l'affût des de, de, de performances des équipes de France, et, euh, et j'ai eu beaucoup d'appels de soutien, en disant ah, « vous êtes passé pas loin, c'est dommage, je vois que vous avez des équipes jeunes et tout ». donc j'ai dû expliquer pas mal aussi et, et, et partager, parce que ça fait du bien aussi de, de, de partager ça et de vivre ça avec les joueurs aussi qui l'ont vécu. On l'a exprimé aussi à la fin du championnat d'Europe à l'ensemble des joueurs et dans les entretiens individuels, un peu dire voilà, on en est là, quoi. Et c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, il faut juste rebondir là-dessus. Euh, oui, il y a toujours des rageux, hein, ça t'en trouvera toujours, Mike. <rire> Mais euh, voilà, nous, c'est pas ça qui va nous. Aider. On, on connaît <rire> <rire> J'en ai vu quelques-uns, j'ai vu dans les réseaux sociaux, mais, mais c'est pas grave, c'est pas ça qui. On s'attache pas à ça, parce qu'on est fier de ce que les joueurs ont produit quand même. Il y a eu des, des très belles choses de certains joueurs qu'on euh, qu n'attendait pas et qui, qui, ont, qui ont fait leur, 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 leur petit trou dans les équipes nationales, et ça, c'est un, un vrai régal. Et puis, bon, ouais, il y a eu quelques contre-perfs, mais, mais euh, voilà, je pense que dans l'ensemble, on s'est accroché, on a essayé, on a perdu. Voilà, c'est que du sport, comme on dit.
0: <rire> moi, j'avais une dernière question, justement, pour euh, clore le, le sujet sur, euh, sur l'euro. Euh, tu as un petit peu évoqué, mais je voulais poser la question quand même. Euh, à la fin, j'imagine que vous avez débriefé euh, l'équipe, le staff euh, autour un petit peu. Euh, c'est quoi, euh, s'il y a un ou deux grands enseignements à tirer, justement, de, de cette défaite Je ne vais pas dire une débâcle ou euh, pour mmh. moi, je ne veux pas employer de, de termes, euh, comme disait Mike, alarmistes parce que voilà, c est, c est une, on va dire que c'est une aventure qui s'est mal terminée, mais c'est quoi qu -ce qu quoi les grands enseignements, en fait, un ou deux grands enseignements que vous tirez, ou des leçons que vous tirez un petit peu de cette compétition
2: ouais, Je pense qu'il y a un problème de préparation. Euh, premièrement, après, il y a un problème, problème aussi de confiance en soi. Hein, quand on est dans un gros, nouveau groupe et qu'on se regarde un petit peu, que ce soit le staff, que ce soit les joueurs, c'est compliqué. Hein, on ne sait pas, est-ce que je… Est-ce que je joue pour lui Est-ce que je joue pour l'équipe de France Est-ce que comment je me sens vis-à-vis -vis de lui Est-ce que je peux lui dire ci Est-ce que je peux lui dire ça Voilà, il y a, a peut-être cette méfiance-là que peut-être, peut-être, certains joueurs ont eu, et puis certains se sont retrouvés surpris aussi de voir des jeunes comme ça, donc pas forcément à l'aise. Donc il n'y a pas eu cette alchimie, ces retrouvailles, on va dire, dans un collectif France qu'on voit souvent, qui nous fait toujours plaisir de nous retrouver. Là, c'était un petit peu nouveau, un nouveau sang, une nouvelle... Nouvelle ambiance qui n'était pas forcément... Euh, on n'a pas trouvé l'alchimie. Et c'est plusieurs, plusieurs fois, je leur ai dit, euh, à la fin des matchs, problème d'alchimie dans le line-up, problème d'alchimie dans l'état d'esprit. Euh, et euh, ils n'avaient rien d'autre à faire. Les pauvres, ils étaient coincés dans leur hôtel euh, toute la journée à attendre le match et, et, et à gangréner sur le fait que bah, j'ai 0 pour 4, ou j'ai euh, voilà, fait ci, ou j'ai fait ça. Mais euh, forcément, on avait des entretiens individuels, on a pu discuter, on a pu rassurer. On a pu essayer de, de travailler avec euh, pendant les entraînements, les peu d'entraînements qu'on a pu avoir pour essayer d'améliorer ça. Mais dans la, dans les, ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est le manque de confiance, le manque de préparation peut-être, le fait de tout ce qui s'est passé avant, euh, sur l'année 2020 et voire 2019, euh, on sait que c'est compliqué. Voilà, et qu'on qu arrive à des situations compliquées comme ça, qu'on ne veut plus revoir. Voilà. Et ça, c'est des situations où on veut… On veut dans les prochaines séances, et Keno, le manager, a déjà exprimé le fait de travailler sur une organisation, de travailler sur une planification sur les deux ans. Ce n'est pas ce que vous n'avez pas fait il y a deux ans, hein. c'est juste que depuis deux ans, notre planification n'a pas été maintenue depuis le début. Quoi. On n'a même pas pu faire les mmh. préparations hivernales qu'on avait prévues, on a dû couper les préparations hivernales à, au mois d'avril. Donc tout ça fait qu'à un moment donné, on sait qu'on n'était pas prêt, on sait qu'on avait du mal à se retrouver, et que tous les joueurs qui étaient dans le programme ne se sont pas retrouvés sur cette compétition-là. Et que voilà, il faut qu'on retrouve ce, ce noyau dur. Il faut qu'on retrouve une équipe compétitive. Mais euh, voilà, j'en je, garde, j'en garde quand même un, un souvenir parce qu'il faut, il faut, il faut pas oublier euh, parce que pour moi c'est un échec, hein, c'est un accident euh, qu'il faut pas reproduire. Et pour pour ça, il faut rebondir et, et garder leur souvenir cet échec. Et comment ah. comment ne pas rebondir là-dessus?
0: alors justement maintenant qu'on a évoqué un petit peu tout ça tu parlais de préparation d'aller de, 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 un petit peu en, en amont avant de, de avant la compétition et justement on voulait évoquer avec toi parce que on parle toujours de direction la direction technique nationale c'est un grand mot c'est un, une espèce de d'entité de, qu'on met au dessus de tout et en fait on sait pas réellement trop en quoi ça consiste enfin. On sait un petit peu, mais on aimerait bien avoir un petit peu de précision, donc on est content que, de t'avoir parce que euh, moi, il y a deux axes sur lesquels je voulais qu'on travaille justement par rapport à la DTN. Je voulais savoir euh, quel était euh, au quotidien un petit peu le travail de la DTN je voulais que tu nous expliques ça et après qu'on et après que tu nous dises un petit peu euh, ce qui est en ce que, ce que puisque vous êtes présent euh, enfin la DTN est présente aussi pendant les grandes compétitions quel est son rôle pendant les grandes compétitions alors on va commencer déjà au, en amont c'est quoi votre rôle avec la, la direction technique nationale à l'année comment ça se passe où vous êtes situé et que, comment vous travaillez en fait
2: alors déjà, euh, la Direction Technique Nationale, elle est, euh, elle est euh, prise en charge par l'État, c'est-à-dire que je suis fonctionnaire d'État, hein, comme tous ceux de la DTN. Euh, on est, on est euh, mis à disposition euh, pour la Fédération Française de Baseball. Donc aujourd'hui, on ne coûte rien, si vous voulez, en gros, on ne coûte rien à la Fédération Française de Baseball pour pouvoir mettre en place nos actions. C'est nos
1: important. impôts qui te payent On est bien d'accord. C'est ça oui, qu'on est en voilà, train de me dire. En fait, le
2: <rire> Merci beaucoup d'ailleurs de payer plus d'impôts. Non, non, comme... <rire> euh, dans toutes les fédérations françaises, c'est une particularité en France. Hein, et Je pense que c'est intéressant parce que toutes les fédérations en bénéficient. Alors nous, la difficulté, c'est qu'à une certaine époque, avant 2006, on était 10 cadres. Aujourd'hui, on est 5 On avait aussi une aide du ministère qui était... Euh, double à l'époque et là on a la moitié de, de l'aide qui était affectée en 2006 donc on, on se retrouve avec moins de moyens financiers, moins de cadres, mais avec beaucoup plus d'activités, puisqu'on a voulu relancer avec la fédération, avec le comité directeur et le président de l'époque, toutes les équipes nationales jeunes, baseball, softball, baseball 5, mas euh, euh, softball masculin, baseball féminin. Tout, toutes ces actions-là, bah, il, faut, il faut les gérer derrière.
1: Vous êtes combien déjà à la DTN nationale, et c'est quoi, euh, quoi l'organigramme ou le, le fonctionnement Et deuxièmement, euh, vous êtes, comment vous êtes recruté qui, vous êtes recruté par la fédé ou par le ministère ah, J'aime bien la DTN nationale, c'est un nouveau truc. Ah ouais, t'as aimé voir. ou pas Non mais je veux hein, c'est je Cette semaine, je suis fatigué. Donc, euh, t'as remarqué il y, a, hey, il, y a il y a la politesse de Boris qui dit rien, et, <rire> et il y a l'autre gros là qui, ah, qui bon, mordent de Moi, de moi de si je règle, peux te donner un, un film de temps en temps, je n'hésite pas. Donc vas-y, repose ta question parce que j'ai pas pu l'entendre en fait, au final. Tu ne l'as pas entendu Non, la question c'est combien vous êtes, comment vous fonctionnez, c'est quoi l'organigramme. Et surtout, vous êtes recruté par qui Par la Fédé, par le ministère, conjointement, par les deux Comment ça se passe
2: ouais, C'est le ministère, moi je vais commencer par la deuxième question, mais c'est le ministère qui recrute par des concours d'État. Donc c'est comme un prof de PS, si tu veux, tu as un concours pour être prof de PS dans les établissements scolaires. Et nous, on a un concours pour être au ministère des Sports. Voilà. Et donc derrière, tu peux travailler soit à la direction régionale jeunesse et sport, soit tu travailles auprès des
0: fédérations. Mais tu avais un rapport au baseball, toi, avant d'être recruté par l'État Ou tu oui. découvres le baseball en arrivant
1: Non, non, moi j'avais... <rire> Salut les gars, je vais être DTN adjoint. Euh, C'est quoi votre truc avec le bâton, là <rire> C'est arrivé, il y a eu des DTN
2: qui n'étaient pas forcément liés à la discipline. Qui ont, euh, qui ont été des direction, directeurs techniques nationales. Hein. Ça ne peut pas dire forcément qu'il peut y avoir aussi des, des cadres d'État qui travaillent dans la formation, par exemple, sur la mise en place des formations diplômantes, qui ne sont pas forcément des spécialistes de ta discipline, mais qui ont une expertise dans la formation. Alors moi, bon, forcément, j'étais euh, euh, athlète de haut niveau aussi. J'ai pu euh, euh, travailler, j'ai eu le concours, moi, à la direction régionale de Rouen. Donc, j'ai travaillé à la direction régionale de Rouen pendant cinq années avant d'avoir le poste de coordinateur du Pôle France à Toulouse. Donc là, j'ai été détaché au sein de la Fédération française de baseball pour venir m'installer à Toulouse et, et mettre en place en suppléant de, de l'INSEP hein, qui a fini en 2006. En 2006, le Pôle France de Toulouse a ouvert et derrière, je suis resté sur Toulouse pour pouvoir construire ce Pôle France. Donc, donc en fait, un cadre d'État, il peut avoir des missions qui sont très différentes. Aujourd'hui, on est cinq actifs, on devrait être sept mais il y a David, David Meurand qui est parti et William Casacudi qui est absent pour une longue période. Et derrière, on a Stéphane Nesvang qui est le directeur technique national. Moi, je suis l'adjoint. Il y a Lassen qui gère les formations. Il y a Céline Lassen qui gère le pôle France de Bouloris. Il y a Gerardo qui gère le pôle France de Toulouse. Et puis, on a récemment, depuis septembre, on l'intègre dans la DTN, même si est salarié de la fédération, Ken qui nous rejoint au pôle à Toulouse. Voilà, donc c est, c est, on attend, j'espère, de deux autres cadres dans la convention cadre. Le ministère fixe un nombre de cadres en fonction du nombre de licenciés. Il nous dit ben, « vous devriez être sept euh, » au sein de la fédération de baseball, vous devriez être sept. Donc euh, je, je pense que Stéphane euh, peut travailler euh, pour des recrutements, et ça peut être justement des cadres de l'extérieur comme des cadres spécialistes de notre discipline par rapport à des actions de développement, des actions de promotion de notre discipline, de formation ou de haut niveau. Voilà, C'est sur ces axes-là qu'on travaille et le DTN répartit nos missions. Il est le lien entre le ministère et la fédération et il nous donne nos missions en fonction de, 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 de ce qu'il souhaite voir progresser et avancer pour le, pour le bien de la fédération.
0: Tu nous as donné un certain nombre de, de pôles, mais tous les pôles ne sont pas représentés dans la DTN Parce qu'il y a un pôle à Bordeaux non.
2: Oui, c'est ça. Alors, en fait, tu as. Il y a, un, y a un, y une combien de pôles de, en fait en tout Voilà, le système de formation, il part d'un gamin de 12 ans qui sort dans les clubs, qui est détecté à 12 ans, d'accord Il va au pôle espoir, soit de Rouen, soit de Bordeaux, soit de Montpellier. Il y en a trois, d'accord Et ces pôles espoir, ils sont mis en place par les ligues. Ce n'est pas l'État qui les met en place, ce n'est pas la BPM. C'est les ligues qui construisent ça dans leur plan de développement. Ils disent, bah, nous, c'est euh, intéressant d'avoir une structure de haut niveau. On, a, on doit répondre à un cahier des charges du ministère avec un hébergement, une scolarité adaptée, une, des entraînements, un entraîneur adapté. Donc, eux, les, les coordinateurs des Pôles espoirs, que ce soit Jean-Michel, Patrice et maintenant Esteban Prioul qui vient de reprendre le Pôle espoir de Rouen. Ces trois, ces trois salariés sont salariés de la Ligue. Donc, eux, ils fonctionnent avec la Ligue et nous, on travaille avec eux pour les aider sur l'organisation euh, la sélection, euh, euh, la mise en place, le lien justement avec le ministère, l'accompagnement euh, sur le terrain, euh, quand on peut, euh, en fonction du nombre de cadres qu'on est, ce n'est pas forcément évident, mais on essaye. Voilà, et de suivre surtout l'évolution des joueurs qui sont dans les Pôles Espoirs. Une fois qu'ils passent dans les Pôles Espoirs, ils vont au Pôle France, donc, euh, à entre 15 et 18 ans, et ils vont au Pôle France. Donc, les meilleurs des Pôles Espoirs se retrouvent sur le Pôle France. Donc, vous voyez, c'est un système un peu pyramidal. On part de la base. On monte sur trois pôles espoirs ils sont à peu près une soixantaine, hein, 20, on va dire 20 par structure, imaginons, un peu moins, hein, mais 20 par structure. Et au pôle à Toulouse, ils sont une vingtaine. Et on Et va ouais, vers, 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 vers du pyramidal pour, pour, pour essayer d'amener au plus haut niveau.
0: Où est-ce que. On sait qu'il y a certains clubs qui ont formé des académies. Où est-ce qu'elles rentrent là-dedans euh, Est-ce que, est que vous les prenez en compte ou pas du tout c'est de la formation interne au club Ou euh, comment ça se passe Parce qu'on sait qu'à Sénart il y a la Baseball Academy. Je sais qu'il y a les Comets qui veulent faire quelque chose justement mmh. dans le Grand Est pour, pour faire un, un pôle de formation. Est-ce qu'ils rentrent justement là-dedans dans, dans, dans ce critère Est-ce qu'ils vont en, intégrer quelque part un endroit ou com comment ça se passe avec eux
2: alors, c'est intéressant ta question parce qu'il y en a une qui est labellisée aujourd'hui, c'est celle de Rouen, l'Académie de Rouen. Et dans le cahier des charges qu'on a édité dans le, justement dans le système pyramidal, ce qu'on appelle l'Académie Nous, c'est des post-bac. C'est ceux qui sont après le bac. Tu peux aller après le Pôle France, par exemple, ou si tu n'es pas au Pôle France, que tu as envie de faire du euh, similier au niveau euh, avec plus d'entraînement que, que dans une fac, et ben, tu peux aller à l'Académie de Rouen et euh, t'entraîner tous les jours euh, avec l'Académie de Rouen, plus qu'en club. Derrière Sénart, c'est un petit peu la même chose, ils sont en cours de labellisation, c'est un petit peu la même chose, mais ils touchent aussi un petit peu tous les publics, ils ont plusieurs niveaux de public. Et donc derrière, on essaye de dire, attention, le cahier des charges du ministère, c'est celui-là, il faut essayer de respecter le cahier des charges. J'entends à Metz aussi, j'entends à Clermont-Ferrand, j'entends plein de clubs qui souhaitent mettre en place des académies, mais si à partir du moment où ils ne répondent pas au cahier des charges, ils peuvent l'appeler comme ils veulent, ils peuvent même l'appeler académie, ça ne nous dérange pas, il n'y a pas de souci, hein. plus d'aide mmh. et, et mais ça dépend de la catégorie d'âge et ça dépend des moyens qu'ils y mettent. C'est-à-dire que si on appelle une académie et qu'on s'entraîne une fois par semaine, ça ne rentrera pas dans le cadre des charges du ministère. Voilà. Il faut un minimum de volume horaire, il faut un minimum d'encadrement, il faut un minimum de suivi socio-professionnel pour pouvoir mettre en place ce type de structure.
1: Du coup, euh par rapport au, à ces académies-là, à ces, à ces pôles euh, qui sont gérés par les ligues, est-ce que vous, vous avez forcément un œil dessus, mais est-ce que vous avez votre mot à dire Est-ce que c'est un travail qui se fait en partenariat entre la ligue et le DTN euh, pour savoir, euh, bah, parce que vous avez un cahier des charges, ok mais une fois que tu as répondu au cahier des charges, est-ce que vous pouvez dire, ah, tu vois, celui-là, je suis pas sûr qu'il est le niveau, ou celui-là, il l'a, ou j'en sais rien. Comment ça se passe, cette relation
2: Alors, Il n'y a pas seulement la commission d'admission, oui, on se met en commun et on travaille là-dessus sur la sélection des joueurs et sur la, la sélection et le parcours de l'athlète. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi le financement, parce que le financement d'État, il passe aussi par, par nous. Et donc derrière, on a, on a avec l'Agence nationale du sport, on a un lien entre les pôles espoir et l'Agence nationale du sport où on nous demande euh, quel pôle, si c'est oui, si c'est bon, si c'est le bon financement, euh, s'il faut bien les accompagner, s'ils répondent au cahier des charges, etc., etc. Donc il y a une part administrative et une part plutôt humaine, on va dire. Et derrière, il y a toujours le soutien qu'on peut apporter, l'accompagnement qu'on qu apporte à l'encadrement. Voilà. Parce que, par exemple, Patrice, il, il, il est, euh, il, il est euh, souvent seul dans, dans, son, dans son pôle, même si, malgré ça, il commence à se staffer un peu plus. Mais surtout, il a un problème d'équipement hein, sur le, le pôle espoir de Bordeaux. Et donc, on travaille avec lui sur la mise en place d'un équipement spécifique dans le CREPS, donc pour pouvoir l'accompagner là-dessus. Euh, Jean-Michel, c'est plus sur des de nouvelles technologies. Et Stéban, bah, c'est surtout sur la mise en œuvre aujourd'hui de son... De
0: son, de son nouveau poste à responsabilité.
1: Et Prioul, Jean-Michel Mayer et Patrice Brionnet, c'est ça C'est ça,
0: tout à fait. Ok. Euh... Maintenant qu'on a vu un petit peu les pôles, au-delà des pôles, vous, au niveau de la DTN, donc vous vous participez, vous les élaborez. Enfin, il y a des, vous êtes présents sur les pôles et tout ça, on a compris ça. Mais c'est quoi votre, vos personnellement vos missions Par exemple, toi, ta mission en tant que DTN adjoint, c'est quoi ton, ton, tes missions sur l'année en fait, sur une année générale Tu vas faire quoi Tu vas aller de pôle en pôle Tu vas aller voir les gens Tu vas où Tu vas rester à Toulouse Comment comment ça se passe concrètement Donne-nous l'exemple pour toi. Comment ça se passe concrètement alors, je ne suis pas forcément le bon exemple. Ah D'accord, ok. Bon, Donne-nous <rire> un exemple intéressant, alors, non, même mais si c'est non, pas non, toi. Non,
2: mais... pas ça, mais c'est compliqué, parce qu'on avait Samuel Morand, qui était au Pôle, au Pôle France à Toulouse depuis euh, il y a deux ans, et euh, suite à son départ, j'ai dû, dû combler en fait, son, son départ pour pouvoir assurer le coaching coach euh, au Pôle France. Donc, ça m'a ça pris énormément de temps, en plus de mes missions euh, en tant que DTN adjoint. Mais un DTN adjoint, normalement, je devrais coordonner l'ensemble des équipes nationales, euh, c'est-à-dire la la planification, l'organisation des staffs, les budgets, euh, donc ça c'est des choses importantes qui prennent beaucoup de temps administratif et à couvrir et à suivre les budgets du ministère c'est-à-dire que le ministère donne de l'argent c'est pas pour qu'on les dépense pour une autre mission voilà. donc quand il cible une, une action sur les moins de 23, il faut que la soit dépensé sur les moins de 23, sur les 15 U sur les 12 U, il ne faut pas qu'on dépasse les budgets il faut qu'on rende des comptes, hein.
0: donc ça c'est normal hein, c'est vos impôts, donc euh, forcément il faut faire attention <rire> Merci Boris Ouais mais tu t'occupes aussi d'un aspect sportif parce que là tu nous dis que tu fais le grade papier pour celui lui qui est au-dessus, mais... mais toi, tu... non, 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 j'exagère un petit peu, effectivement qu'il y a forcément du boulot administratif, mais tu as mm. aussi une partie qui est sportive, toi aussi, hein, parce que es... comme tu dis, tu es un ancien athlète de haut niveau, tu n'es pas là juste pour remplir des papiers et vérifier que les sous sont bien dépensés. c'est quoi dans ta partie sportive, de quoi, de quoi tu es chargé
2: de, de, ben Moi, en fait, j'étais manager des, des équipes de France 23U et, et 18U à une époque, donc là, je suis en train de changer de mission, il y a eu une info sur le… Sur le site de la FED, euh, récemment, où, où j'ai euh, remis, euh, remis à, Keno et, à Keno, qui a pris les, les seniors et les moins de 23, pour me libérer en fait, des, des managers des équipes de France, pour pouvoir juste, justement faire plus mon travail de DTN adjoint, sortir un petit peu du terrain, c'est-à-dire sortir du Pôle France, sortir des équipes nationales, pour pouvoir accompagner plus le DTN sur… Euh, la mise en liste de, avec le ministère, le, les aides personnalisées pour les athlètes de haut niveau, l'accompagnement quotidien des athlètes de haut niveau, ce qui nous a manqué aussi depuis deux ans. C'est-à-dire que c'est régulièrement contacter les joueurs, leur demander comment ça va, s'ils connaissent bien le programme des équipes de France, parce que comme ils sont loin, ils ont du mal des fois à savoir les dates, à organiser leur planning, à, à demander aux coachs de libérer... Sinon, il faut que j'appelle le coach, il faut que je m'organise avec le coach pour aller les voir. Tu vois, tout ça, depuis deux ans, malheureusement, on n'a pas pu le faire correctement. Et ça, c'est difficile. Hein. Je ne dis pas que c'est à cause de ça qu'on qu en est là. Mais je dis que, voilà, tout ça fait qu'à un moment donné, repositionner mes missions en tant que DTN adjoint était nécessaire. Donc ça, depuis le 1er septembre, c'est fait. Depuis l'arrivée de Keno, ça va, ça va me permettre de me libérer et de me libérer sur des actions qui sont plus à chapeauter l'ensemble des programmes plutôt que de m'impliquer... Uniquement sur un programme, par exemple, du Pôle France ou sur le managerat d'un collectif. Mais vraiment de pouvoir chapeauter l'ensemble et d'accompagner au mieux les athlètes là-dedans.
1: Et ça, c'est hyper important parce que dans la grande majorité des, on va dire, des, des grosses fédérations de sport en France, le DTN n'est jamais manager d'une équipe, en fait. Il est vraiment dans cette espèce de coordination du haut niveau et de la pratique du haut niveau dans sa discipline, que ce soit, euh, bah, je sais pas, euh, euh, en, en athlée, en foot, en basket. Jamais, jamais, ils ne sont managers. Donc, en fait, est-ce que, tu deviens manager par défaut, par manque de, de, de personnel et de moyens. Euh, Est-ce que finalement, là vous êtes en train de remédier à ça pour que toi, tu puisses un peu prendre de la hauteur finalement sur le terrain et, et, euh, et, et accompagner un petit peu plus les joueurs et les managers dans le développement de, de, de la performance C'est ça, tout
2: à fait. C'est l'objectif du DTN, de Stéphane, de, de me repositionner là-dessus et de prendre beaucoup plus de hauteur et, et de travailler... Euh plus sereinement sur les projets, et les projets sportifs, euh, même si euh, j'aime bien le terrain, hein, ça ne veut pas dire que je ne serai pas forcément sur le, au bord des terrains, mais je n'aurai pas une incidence directe sur le managerat ou sur le coaching.
1: C'est quoi Parce que tu as, as beaucoup évoqué euh, Stéphane Lefarge et, et, et le DTN, euh, mmh. mais c'est quoi la différence entre le DTN et l'adjoint C'est quoi le DTN Il est beaucoup plus en relation avec le ministère il est et beaucoup toi... plus
2: en relation avec le ministère et la fédération, le comité directeur. Et il est très en lien avec les différentes commissions, la commission sportive, la commission jeune, enfin voilà, il a, il a vraiment des actions euh, plus ciblées euh, par rapport à ça et, euh, et il est le lien direct avec le ministère, c'est-à-dire que lui, toutes les réunions du ministère, c'est lui qui les fait, c'est c'est lui qui chapeaute aussi tout le PSF, toutes tous les subventions qu'on qu attribue aussi aux, aux clubs et aux ligues. Donc, ça, c'est important. Donc, il a un gros travail et, et qui gère aussi, qui chapeaute la formation. Donc, ça, c'est en tant que DTN, il chapeaute encore plus que moi sur le haut niveau. Donc, il n'y a, a pas que le haut niveau dans la fédération. Il y a la formation, il y a le développement et il y a les subventions qu'on peut accorder aux clubs ou aux ligues.
0: Ok, merci. On a mieux compris donc euh, le rôle de. Non, non, mais c'est important aussi de préciser que ce n'est pas forcément que sportif et c'est aussi justement de prendre de la hauteur et d'avoir un petit peu euh, la vue sur tout pour pouvoir euh, ser... enfin, organiser au mieux, on va dire, la vie du baseball de haut niveau français. Mais ça, donc ça, c'est dans vos missions qui sont quotidiennes, entre guillemets, j'ai envie de dire. Mais mmh. maintenant, quand vous êtes présent sur une grande compétition, vous êtes là aussi pour la même chose, c'est-à-dire chapeauter, de... voir du dessus ce qui peut aller qui ne peut pas aller, ou vous êtes là en observateur pour voir que les choses se passent bien et remettre de l'ordre si ça ne va pas, c'est quoi vous, euh, à votre niveau normal Alors, on va faire la différence entre ce qui se passe maintenant, parce qu'aujourd'hui j'imagine que c'est différent de ce qui doit se passer normalement, et ce que vous mmh. devriez faire normalement Ce que
2: je devrais faire normalement, c'est plutôt chapeauter, c'est-à-dire être dans les tribunes par exemple et observer, voir le, la manière de manager, voir le, le comportement des joueurs voir comment ils réagissent à telle, à telle situation et, euh, et prendre des notes et puis discuter avec le staff ou le manager ensuite pour qu'on soit dans la même longueur d'onde, pour voir si l'organisation était bonne, la préparation était bonne, le budget était été bon, euh, si on, il faut qu'on change l'année prochaine, peut-être nos orientations, notre programme, pouvoir mieux l'adapter. Moi, en étant plus impliqué en tant que manager sur les, par exemple, les 18 U, 23 U pendant quelques années, c'était difficile de voir les seniors, de voir aussi les 15 U, les 12 U, de voir le softball. Donc voilà, c'était difficile de chapeauter l'ensemble. Et là, grâce au recrutement de Keino, ça va me permettre justement ce travail de, 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 que Stéphane faisait à ma place, en fait. Hein. Et donc, on, il va pouvoir lui aussi se reconcentrer sur les actions. Je peux vous dire qu'on en fait beaucoup, énormément d'actions. Quand on parle avec d'autres collègues dans d'autres fédérations, ils me disent « mais vous avez une équipe de France 12, 15, 18, 23, senior, rien qu'en baseball, plus le baseball féminin, ça fait 6, et en softball, on commence à avoir la même chose, vous allez exploser. » et, et le baseball 5. Et le baseball 5, donc tout ça fait qu'à un moment donné… on on est plus nombreux, mais on s'appuie aussi sur des, sur des personnes ressources, par exemple Patrice qui manage les, les 12 U, Jean-Michel qui manage les 15 U. Donc on a, on a quand même des, des, on a la possibilité d'aller chercher des compétences autres et d'avoir de, 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 des partenariats autres que simplement la DTN, sinon on ne tient pas, quoi. Voilà, on ne tiendra pas.
1: Mais en fait, votre job, c'est ça, à la base, c'est d'être des facilitateurs, en fait. Vous êtes là pour faciliter le, la vie du staff, euh, la vie des joueurs, euh, la vie des, des, des présidents et de coordonner tout ça. Et c'est vrai que finalement, vous avez quand même une... Une, une casquette aujourd'hui qui est beaucoup trop opérationnelle finalement pour faire vraiment ce que vous devriez faire donc le le, comment dire, le, le futur de, de la DTN le futur de la réussite la réussite future de la DTN j'ai du mal à parler cette semaine c'est chaud la réussite future de la DTN chiant, ouais. Ah ouais, ouais c'est ouf, on dirait toi. La réussite future de la, de la DTN repose aussi là-dessus. C'est sur la montée en compétence de vos collaborateurs et surtout le fait de pouvoir avoir des collaborateurs qui vont pouvoir vous soutenir là-dedans.
2: C'est ça, ça tout à fait. Il faut qu'on soit plus nombreux, plus étoffés et, et on espère euh, associer plus de monde autour de nos projets. Quoi. Ça, c'est sûr, c'est très important.
0: Mais aujourd'hui, tu nous aujourd'hui tu nous dis qu'il manque déjà du personnel. Euh, Est-ce que pour combler ça, vous essayez de de fin C'est pour ça que vous 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 appuyez plus sur les euh, les comment s'appelle sur les coachs euh, de D1 ou même si vous aviez autant de personnel, et vous aviez tout le personnel qui que vous aviez, vous vous appuieriez de la même façon sur les coachs.
2: Bon, on s'appuie euh, sur les coachs de D1, mais tu sais, par exemple, regarde l'exemple de, de Bruce Bucci qui qui vient pas. Euh, Comment, comment appeler des coachs de D1 et leur dire euh, qu'ils sont déjà bénévoles, voire euh, qui ont un boulot à côté, euh, voire même qu'ils sont professionnels de leur activité Jean-Michel, on lui a sollicité, on a sollicité d'autres coachs. C'est impossible à 15 jours de déchéance de, de, de leur dire, euh, voilà, donc toute cette organisation qu'on avait prévue, toute cette planification, elle, elle est remise en question, euh, elle est balancée en 15 jours. Quoi. Donc il faut trouver des gens qui sont susceptibles de nous suivre. On a eu vraiment de la chance de trouver sur des, des joueurs coachs qui étaient... Euh, qui étaient disponibles tout de suite et qui, qui ont vraiment fait le boulot et on les remercie encore. Mais ce n'est pas comme ça qu'on veut travailler, bien sûr. C'est quand on veut, on veut travailler plus sur du long terme, on veut travailler plus avec de cohésion et, et de partage et d'échange. On est, on est des félicitateurs, on est aussi des conseillers, les conseillers techniques sportifs, hein, c'est notre, notre statut, des conseillers techniques sportifs. Après, on est, on est, on est très souvent écoutés et on remercie l'ensemble des bénévoles qui nous soutiennent et qui, qui savent le travail qu'on fait et et la manière dont on essaye d'apporter les choses. Euh, mais on a un rôle d'État, voilà, donc c'est toujours compliqué. Je ne peux pas aider un club plus qu'un autre, je peux pas, euh, tu vois, c'est compliqué le, le, la manière de travailler, pas forcément, il euh, ne faut pas que j'aille vers une ligue ou vers un club, il faut, voilà, je ne suis pas rattaché à une ligue, je ne suis pas rattaché à un club, je suis rattaché à la fédération et j'essaye d'accompagner le mieux possible les projets de la fédération.
0: Donc, de la même façon que vous devez prendre de la hauteur, nous, on va prendre aussi un peu de recul. Et je vais te poser, une, je pense, la dernière question, à moins que Mike en ait une autre. Mais euh, donc, Mike en aura une autre. Euh, je vais juste te poser une dernière question pour ma part. C'est euh, quels sont, sur le long terme, euh, les, la vision que vous avez, euh, Stéphane et toi, enfin en tant que, enfin la direction technique nationale, on va dire, c'est quoi votre, euh, vos objectifs sur le long terme On sait que vous voulez faire, euh, faire progresser les 12U, 15U pour, pour les former encore mieux, mais est-ce que vous avez vraiment, vous êtes mis un objectif, je sais pas, pour les, euh, les 5 ou 10 ans à venir
2: oui, on avait, on avait on le fait conjointement avec la, la fédération. On a un plan de développement de la fédération. Où on construit ensemble avec la DTN et le comité directeur des, des, des plans de formation pour pouvoir avoir cette vision claire, c'est-à-dire augmenter le nombre de licenciés. C'est sûr, c'est très important. Si on n'augmente pas nos, nos, nos licenciés, nos nombres de clubs, euh, et on sait la difficulté que c'est, on sait… Euh, le manque de bénévoles, ça, on, on voit tous les jours et c'est compliqué. Et c'est pas que dans notre fédération, hein, c'est partout. Euh, mais voilà, ça, c'est un des objectifs phares, c'est le nombre de licenciés. Après, sur les équipes de France, oui, sur le championnat de France, bien sûr qu'on a des visions, il faut qu'on les partage plus. et Il faut qu'on arrive à, à obtenir euh, un championnat plus attrayant, que ce soit en D1, D2, D3, on peut essayer de trouver des, des manières de... de, de d'attirer un peu plus notre championnat et puis euh, de former, former les entraîneurs de club. Ça, c'est une partie importante dans l'Institut national de formation que la scène occupe. Euh, c'est de former au mieux nos, nos entraîneurs bénévoles pour pouvoir euh, voilà, fidéliser nos jeunes, amener à des fondamentaux, euh, leur permettre de s'épanouir et connaître les différents parcours de l'athlète qui sont possibles dans notre fédération parce que ce sont des opportunités. Je ne sais pas, Mike, tu aurais été détecté en... En 12 u? Non. Euh... non. Non. Ah, attends, attention.
1: Aujourd'hui, je peux encore être détecté en 12 u par rapport à ma taille de base. Ça, ça, ça passe. Et en termes de talent, non, non, soyons, non. Arrêtons-nous tout de <rire> suite là-dessus. Tu... Bon,
0: Mec, t'avais une dernière question.
1: Non absolument pas, j'ai pas levé le doigt ah. pour te dire un Mais c'était pour te faire un doigt classique C'était pour te dire surtout <rire> d'enchaîner Il me disait <rire> non, que c'était
0: cool en plus Parce
1: qu'il avait montré le pouce
0: qu'elle en Ah allait, quoi. oui
1: c'est ça, ça voulait dire c'était bon quoi Allez vas-y enchaîne, bon, j'ai pas d'autres questions parce que sinon, sinon on va retenir Boris à sa, sa famille pendant encore 4 heures Parce qu'on pourrait encore discuter pendant 4 heures oui. Ok, bon allez on fonce alors direct Sur la dernière ligne droite de l'épisode Allez à tout de suite
0: you trying to get crazy with this day? Don't you know I'm loco Ouais, ok, donc voilà, je vais refiler la patate shoot parce qu'on n'a pas bossé sur la Comme cannerie. toutes les semaines. Voilà, c'est Mike qui m'a dit, quoi, tu l'as Non, j'ai dit non. Et il m'a dit, bon, vas-y, donne-moi, je vais, je vais improviser. Donc, Mike, fais ce que tu fais de mieux ou pas,
1: improvise. Boris, en tant que DTN adjoint, euh, je vais te poser quelques petites questions par rapport à ta fonction et tu vas essayer de, de nous répondre. N'oublie pas, c'est une connerie. Euh, par exemple, sur quel poste tu penses que Guillaume pourrait être utile à la DTN
2: <rire> Pas en communication Ça peut être pas mal, non
0: ah ouais, moi je peux moi j'aurais dit moi je pense que Mike il va être d'accord avec moi. Faut pas me mettre au bar parce que sinon je vais tout licher.
1: Mais je pense que pour préparer la bouffe. Attends, non mais t'as pas compris. Il a été athlète de haut niveau, il est DTN. Le bar mec, eux ils boivent de l'eau. Ils sont pas comme toi. Ils sont pas du Ah voilà, donc voilà, je peux tenir le bar au niveau de la direction technique nationale. pourquoi pas. Où est-ce que moi tu me verrais en 12U?
2: <rire> ah, mais... Désolé, suis... Non, non, ah, non. non, non alors, attention, Boris. Short.
1: Règle d'à coup sûr, tu ne t'excuses pas à avoir lâché un fion, surtout quand il est <rire> drôle. Au contraire, il <rire> faut totalement l'assumer. Euh, J'ai une question. Est-ce que Peno... Keno Perez, parfois, il sourit Tout à fait. Parce que je sur confirme, les photos que tu jamais. Keno Perez, je suis sûr que c'est un mec très cool, <rire> mais à chaque fois des photos, il sourit jamais. Mais qu'avec ses amis. Ah. Ah, bon, bah. Désolé Mike. Ah c'est peut-être pour ça du coup. Guillaume t'en avais une. Vas-y je te laisse. Je t'ai mis dans, dans ah, la merde dès le début je te bah, laisse dans là. la fin jusqu'au bout. Non <rire> bah, bah, je... <rire> Mais écoute mais c'est n'importe quoi c'est vrai tu vois à chaque fois on dit non mais quand on reçoit des gens importants faut qu'on s'organise faut qu'on ait l'air minimum professionnel et là t'as tout niqué en un an et demi de travail <rire> tout niqué en sur un épisode. Vous allez finir
2: sur le 76 alors Ça y est, c'est fini
1: Non, je pense pas. Qu parce que, crois-moi, on est vraiment des acharnés et Bruce Gocci, on va pas le lâcher. Là, pour l'instant, on communique sans s'adresser à lui. Il y a un moment où ça va devenir compliqué pour lui parce que vraiment, on va pas le lâcher. Même à mon avis. <rire> je vais le prévenir, je vais le prévenir. Ouais, préviens-le. Préviens ah, fais gaffe à ces deux-là, là. Attention <rire> <rire> un texto, fais attention. <rire> préviens-les, préviens-les. Mais en tous les cas, Boris, merci. Euh, merci déjà de t'être exprimé de t'être rendu dispo et surtout merci aussi d'avoir euh, passé les messages euh, sache qu'on est toujours là si t'as un message à passer un jour si tu veux t'exprimer sur quelque chose t'hésites pas, t'as no, notre contact tu viens, la, la, la porte est ouverte tu fais maintenant partie de la famille à coup sûr Guillaume parce que je sais pas, ce pas si c'est la meilleure chose pour toi mais nous on se considère <rire> comme quelqu'un de la, la famille, de, à, si la famille si à tu, à tu sûr. rentres dans la famille toi tu seras forcément le gendre un peu propre et nous les deux vieux tontons un peu bizarres mais... <rire> 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 Mais voilà, Donc, non, ouais, tu, passes quand tu, tu passes quand tu veux, et en tous les cas, on, on trouvait ça important de, de te donner la parole déjà pour t'exprimer sur l'euro et surtout sur votre mission. Parce que sache que pour en parler avec beaucoup de, de, de clubs régionaux de licenciés, c'est toujours un peu fou pour, pour nous et pour eux, parce que bah, forcément, c'est un travail qui qui est aussi parfois un, un travail de l'ombre. Donc, c'était important que tu puisses remettre un peu les points sur les i et réexpliquer un peu comment vous fonctionnez, quelle est votre, votre mission et, et vos plans à, à plusieurs années.
2: Mais merci à vous, en tout cas, de, de, pouvoir, de pouvoir en discuter. Et puis, euh, j'espère que les gens comprendront, en tout cas, que la DTN est en lien avec la Fédération et qu'on travaille dans le même objectif. Et euh, voilà, la Fédération, elle a, a qu'à s'épanouir. On est là pour ça et on, on souhaite vraiment, et c'est l'utilité de la DTN, hein, c'est d'être avec vous. Voilà, donc avec tous ces licenciés, avec tous les bénévoles qui sont autour dans les clubs. Alors, comme je vous ai dit, ce n'est pas sur un club ou un autre, c'est l'ensemble. Et oui, comme tu dis, des fois, c'est beaucoup de travail dans l'ombre, mais, mais on essaie de le faire au mieux. Voilà.
0: Eh bien, si on a pu te servir de haut-parleur, au moins, on aura servi à quelque chose. Euh, merci, je me je te remercie également de la part de, de tout le monde, d'à coup sûr, de, et puis de tous ceux qui nous écoutent. Euh, je vous rappelle que vous pouvez toujours nous trouver sur euh, bah, toutes les applis de podcast, les bonnes et surtout les mauvaises, parce que bah on est sur toutes. Donc, euh, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, nous lâcher euh, une petite note, et puis ça nous fera plaisir, et puis ça permettra au baseball et à nous, bah, les deux, hein, d'être un petit peu plus euh, présents sur les réseaux. Voilà. Euh, Mike, je vais te poser la question parce que je te la pose à chaque semaine mais on se retrouve à coup sûr la semaine prochaine
1: Bien sûr qu'on se retrouve la semaine prochaine Guillaume sauf si notre connerie très très mal organisée signe la fin de notre carrière qui était pourtant non. sur une voie royale. C'est nous qui décidons si on continue ou si on arrête et moi je dis on continue Allez Pour le plus grand malheur de tous <rire>
0: Exactement. <rire> Allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine et portez-vous bien Ciao Pushes a bunt to third,
1: James to first, he's out, what a way to end it, and what a way to end a drought, Mississippi State, the national champions, destroying Vanderbilt 9-0.